0: Willkommen zum Digital-Duell, die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digital-Duell, der Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation. Mein Name ist Tobias Kollmann und mit mir in den Ring steigt…
2: Clemens Skibitzky.
1: Wir schreiben inzwischen das Jahr 2021 und damit wünschen wir euch zunächst natürlich mal ein frohes neues Jahr und alles Gute. Und neu ist das Stichwort, denn auch bei unserer Sendung gibt es einiges Neues zum Jahreswechsel. An erster Stelle natürlich, wir haben einen neuen Namen. Wir heißen jetzt Digital Duell und sind damit noch dynamischer im Schlagzeilen um die Ohren hauen. Und wir haben eine neue Titelmusik, die hoffentlich noch dramatischer auf das vorbereitet, was jetzt hier gleich passieren wird. Und wir haben eine neue Titelstimme. Und die kommt jetzt hoffentlich noch sympathischer rüber, denn wir haben unsere Computerstimme Vicky in den wohlverdienten digitalen Ruhestand geschickt und dafür eine bezaubernde Moderatorin und Sprecherin gewinnen können, nämlich Sherine de Bruyne. Und äh, wer sich sozusagen über sie informieren möchte, die äh, auch über die Stadtgrenzen unserer Heimatstadt Köln natürlich bekannt ist, der kann sich auf unserer neuen Webseite digitalduell.de unter der Partnerrubrik auch ausgiebig über sie informieren. Neu ist auch, dass wir einen Sponsor gewinnen konnten, der die Produktion unserer Sendung an der Stelle tatkräftig unterstützt. Und da sagen wir natürlich erst einmal herzlichen Dank. Danke.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von
1: Theo, die bunte Welt des Lifestyle Bankings. Mit der Multibanking-Funktion von Theo sparst du dir nicht nur Zeit, sondern auch unzählige Banking-Apps. Integriere einfach nach Belieben Giro- und Sparkonten sowie Kreditkarten unterschiedlicher Banken. Führe wie gewohnt alle Transaktionen durch und behalte mit nur einer Plattform deine kompletten Finanzen stets im Blick. Mehr Banking in einem geht nicht. Theo – die bunte Welt des Lifestyle-Bankings. Ja, herzlichen Dank an Theo, unserem Sponsor der heutigen Sendung. Und Clemens, weißt du, wer hinter Theo äh, sich verbirgt? Ich weiß es zufällig, ich ein paar Mal für die geredet habe, die
2: sparda -Banken.
1: So ist das und das ist ein spannendes digitales Transformationsprojekt, denn die haben sozusagen aus ihrem klassischen Banking-Bereich jetzt sozusagen eine unabhängig neutrale Plattform ins Leben gerufen, an dem man jedes Bankkonto anschließen kann und darüber sozusagen auch in Verbindung mit zusätzlichen Angeboten wie Gutschein und so weiter und so weiter Banking neu erfahren kann. Und daraus ist sozusagen eine Plattform geworden. Das, was wir ja auch immer wieder hier propagieren, in welche Richtung es gehen soll. Und schaut euch das mal an. Die TU-App gibt es natürlich in allen App-Stores. Und äh, ich glaube, das ist eine spannende Geschichte. Ja, gleich geblieben ist das Konzept. Denn wir werden uns auch weiterhin gegenseitig in diesem Digitalduell spannende Schlagzeilen rund um das Thema digitale Transformation aus der Online- und Offline-Presse mitbringen und diese intensiv debattieren. Und die Besonderheit, der jeweilige Partner kennt diese Schlagzeilen vorher nicht und muss entsprechend spontan zurückschlagen. Das ist gleich geblieben, genauso wie unser Buzzer, der dafür sorgen soll, dass wir uns gegenseitig geordnet ins Wort fallen können und damit steigen wir auch schon ein und es geht diesmal um die Kalenderwoche 1 im Jahr 2021 und damit ist es die vierte Folge von unserem Digitalduell. und wir haben mal wieder die Location gewechselt, denn für diese Ausgabe sind wir zu Gast bei Pixum. In Köln und Pixum kennt der eine oder andere. Das ist ein international tätiger deutscher Online-Fotoservice für individuelle Fotobücher, Grußkarten und Fotoposter. Das Unternehmen wurde interessanterweise schon im April 2000 gegründet und gehört damit zu den ältesten E-Commerce-Unternehmen in Deutschland und ist sogar das älteste im Bereich der Online-Fotobranche. Eine Perfekte Location, Clemens, wie ich finde, die zu unserem Thema passt und mit der 360-Grad-Kamera können sozusagen die YouTuber auch sich entsprechend hier mal umschauen, wie es hier so aussieht. Und der Gründer und CEO Daniel Attala wird auch später bei uns in der Sendung zu Gast sein, eine weitere Neuerung, der erste Gast in unserer Sendung und wird uns mit einer digitalen Schlagzeile herausfordern, die wir beide noch nicht kennen. Ja, wir sind gespannt und damit würde ich sagen genug der Vorrede und wir steigen ein heute in das Digitalduell und ich sag mal ringfrei zur Runde 1 lieber Clemens und äh, du wirst dich erinnern wir haben das letzte Jahr haben wir beendet mit Herrn Laschet der ja sozusagen vielleicht ein bisschen unglücklich äh, uns davon abgeraten hat, äh, unsere Weihnachtsgeschenke online zu kaufen und stattdessen Gutscheine vom realen Handel äh, in Anspruch zu nehmen. Und ähm, dafür hat er im Internet ja durchaus auch äh, kontroverse Meinungen bekommen. Jetzt hat er aber nochmal sich zum Thema Digitalisierung geäußert und zwar in Verbindung mit Herrn Spahn. Denn äh, die beiden treten ja an für den CDU-Vorsitz und äh, als größte Partei in Hinblick auch auf die Zeit nach Angela Merkel, äh, in Hinblick auf die Regierung ja durchaus äh, ein, ein heißer Kandidat auf die Kanzlerschaft. Und in diesem Impulsepapier äh, wird unter anderem die Forderung nach einem Digitalministerium äh, gestellt. Und ich habe diese Schlagzeile aus äh, NTV vom 4.1. mitgebracht äh, unter dem Titel Laschet und Spahn legen ihr Programm vor. Und die Forderung nach einem Digitalministerium, und ich zitiere, soll eins sein, das seinen Namen verdient und das Ziel haben, bis 2030 die modernste digitale Infrastruktur in Deutschland zu haben. Und da habe ich mal jetzt tatsächlich in dieses Papier reingeschaut und da gibt es jetzt ein paar Punkte, nämlich einmal, Sie möchten dieses Digitalministerium natürlich auch mit Aufgaben versehen und eine Aufgabe ist Novellierung des Datenrechts. Ach. Ja, ach, Datenschutz und Datennutzung
2: gleichzeitig zu ermöglichen. Und da würde ich mal sagen, da sind wir doch dabei, Clemens, oder? Ja, Wahnsinn. Oh, da bin ich, ich muss zugeben, ich habe das noch gar nicht gelesen. Ich hatte nur die Forderung, also klar, 2021 steht unter dem... Diesem Bundestagswahljahr und viele andere Landtagswahlen auch, aber das, die, die Vorläufer sehen wir jetzt. Als ich das CDU-Papier gesehen dass es jetzt kommt, habe ich auch gesagt, gesagt ach interessant, weil äh, die Grünen haben ja einen ähnlichen Vorschlag gebracht, äh, diese Digitalsteuer zuerst. Und beides da mal, halte ich für überhaupt nicht zu, äh, zureichend für irgendwas. Aber da wollen wir uns zum Thema nehmen. Nehmen wir mal dieses Digitalministerium. Es wäre sehr, sehr sinnvoll, wenn wir endlich mal hingehen sollten und die Datenschutzrichtlinien, die wir uns da geschaffen haben vor ein paar Jahren mit der Datenschutzgrundverordnung, und nicht mal hinterfragen. Denn es ist nicht zielführend. Es ist ja wirklich irre, wenn wir hier hingehen. Wir sehen das jetzt bei Corona, wir sehen es bei vielen anderen Maßnahmen. Überall gibt es da Schutz- und Informationsrechte und und es ist über eine Behinderung, eine Hürde mehr und bringt wahrscheinlich nicht mehr an Schutz. Wir müssen Daten schützen. Wir dürfen aber nicht alles verhindern, was sinnvoll ist, nur um irgendwelche proforma regelungen zu erfüllen. Und äh, da müssen wir halt in, eine, in, eine, in ein Gutes hinterfragen. Die EU-Kommission hat es leider nicht gemacht, die hat letztes Jahr ja festgestellt, die hat sich selber das Urteil ausgesprochen, ey, wir haben es echt gut gemacht und werden, glaube ich, in zwei Jahren wieder hinterfragen, deswegen wäre es... Oh!
1: Europa ist das Stichwort, denn das kommt hier leider nicht vor, denn ähm, ein weiterer Punkt ist die Schaffung einer eigenen Blockchain-Infrastruktur in Deutschland. Da habe ich sofort gesagt, äh, nein, das muss natürlich für Europa bedeuten, weil äh, solche Strukturen kriegt man nur über Europa zu einer Relevanz im Hinblick auf die Datenräume gegenüber Asien und äh, den USA. Äh,
2: von daher, das ist ein bisschen zu kurz gedacht, oder? Ja, wir müssen europäischer denken, aber das Problem ist ja, immer dieses europäischer Denken klingt immer super. Wenn uns das aber langsamer macht und nicht wettbewerbsfähiger, wir müssen uns erinnern, vor 20 Jahren war es mit Vertrag von Lissabon, wir wollen die EU total fit für die Digitalisierung machen, wir wollen der beste Daten und alles raum, wir wollen wettbewerbsfähig werden. Das Ziel wurde nicht erreicht. Insofern muss ich schon sagen, auch jetzt mit der, wir wollen gar nicht in die Impfstoffdiskussion reingehen, aber Europa muss sich da mal zusammenreißen und gemeinsam verstehen, was eigentlich das digital Zeitalter ausmacht. Aber dafür müssen ja einer der Vorreiter sein oder mehrere Vorreiter sein. Und sagen wir mal so, bei dem Datenschutzthema haben wir eher die restriktiveren deutschen Vorstellungen auf ganz Europa übertragen, mit dem Resultat, dass das nicht besonders dazu geführt hat, dass wir hier, ähm, dass der Rest der Welt sich nach uns richtet. Zumindest bisher nicht. Ich bin da immer sehr kritisch und deswegen würde ich sagen, ich fände es gut, wenn man, europäisch denkt, aber dann den, den Treiber äh, dabei gibt. Und deswegen kann man schon zweigleisig denken. Ich... ich glaube, dass äh, individuelle
1: nationale Lösungen im Digitalbereich generell überhaupt keine Lösung sind, äh, weil schlicht und ergreifend äh, der digitale Datenraum, der digitale Binnenmarkt an der Stelle das einzige Konstrukt ist, was uns eine Relevanz und Reichweite im digitalen Bereich bescheren wird und das werden wir nur über Europa erreichen. Dabei kann es natürlich den einen, einen oder anderen Treiber geben, da bin ich dabei, aber letztendlich müssen wir dort etwas europäischer denken. Und äh, das ist
2: natürlich... Mit dem Satz gewinnst du jede emotionale Diskussion. Ich schaue aber mal auf die Resultate. Auf, das heißt, wenn wir dadurch langsamer und nicht wettbewerbsfähiger werden, dann sage ich, dann ist das erstmal kein Weg. Weil wir, bis die europäische Einigung, bis wir da mal etwas haben, das dauert leider im Moment de facto zu lange. Natürlich müssen wir europäisch denken, aber wir müssen das in die richtige Richtung. Das heißt doch nicht, per se, weil es europäisch ist, ist es besser. Also, die, die Sache, ja, geb, in na, der okay. Sachlage gebe ich ja, dir vollkommen ja, 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 ja. recht. Natürlich bräuchten wir einen ganzheitlichen Datenraum so. und all das. Wir müssen, aber de facto tun wir es ja nicht. Das heißt, ich schaue mal auf die Ergebnisse. Ja, aber wir müssen es tun. Wir müssen es tun, genau. Ja. Aber deswegen muss ja, muss ja die, die, gedanklichen Vorantreiber müssen ja da sein und Deutschland kann natürlich ein Gewicht darstellen. Also, ich, ich will nur sagen, es geht nicht so, ey, alles was europäisch ist, ist per se besser. Sondern das Richtige in einem europäischen großen Raum zu machen, darauf kommt es an. Und da muss man schon genauer hinschauen. Ja, aber jetzt haben wir wenigstens bei Gaia-X schon mal die richtige Richtung eingeschlagen, um über
1: eine europäische Cloud-Struktur nachzudenken und nicht über eine deutsche Cloud. Von daher, ich würde mal da gewisse Parallelen zielen. Aber spannend ist hier auch, und das ist dann wiederum ein bisschen wishy waschi Digitalisierung von Industrie, Mittelstand und Handwerk vorantreiben. Was soll das bedeuten? Das steht sozusagen in jedem Konzeptpapier, aber da fehlen mir sozusagen die konkreten Hinweise, Instrumente und Strukturen, insbesondere wenn es darum geht, auch aktiv zu unterstützen, äh,
2: äh, ja, durch würd, ein solches Ministerium. Ich gehe noch einen Schritt voran. Nochmal, ich habe das schon mal, glaube ich, in einer der ersten Folgen äh, gesagt. Da muss ich nur aus dem Herbst anschauen, das Digitalisierungsstrategie-Umsetzungspapier der Bundesregierung. Da stehen 287 Seiten, aber steht nicht drin, was ist denn für sie Digitalisierung? Das heißt doch, bin an. jeder Bachelor-Dieses, die du oder ich haben, steht dann da erstmal Arbeitsdefinition. Das ist ja nicht da. Das heißt, das ist, wir müssen das mal immer konkreter mit Leben füllen. Was ich erhoffe, für egal welche Bundesregierung es in Zukunft wird, dass die endlich mal ein Standortentwicklungskonzept mit einer klaren Vorstellung, was macht das Digitalzeitalter aus? Wie kommen wir dorthin, dass in ein Konzept, in das wir reinarbeiten können, das fehlt bisher. Es sind immer noch zu viele Buzzwords. Aber gehen wir zu euch das Thema Digitalministerium. Wir wollen am Digitalministerium sein. Ja, aber äh, da ist ja auch bei äh, zu beachten, dass wir
1: ja in der Regel äh, auch für eine CDU, wenn sie sich das wünschen würde, äh, in der Regel ja keine absolute Mehrheit äh, generieren werden ähm, und äh, es auf den Koalitionspartner ankommt. Und der aktuelle Koalitionspartner, die SPD, insbesondere über die Bundesvorsitzende Saskia Esken, lehnt ja ein Digitalministerium ab. Die sagt sozusagen, Echt? ja, die sagt, äh, alle Ministerien müssen digital werden. Äh, das in ein äh, Ressort zu verlagern, wird nicht funktionieren. Da sind wir übrigens bei der gleichen Diskussion wie ja. bei den Vorständen. Ja. Äh, brauchen wir den Chief Digital Officer oder müssen alle Vorstände gleichermaßen äh, digital sein? Und äh, wenn ich da sozusagen an der Stelle äh, dann auch den wahrscheinlich ja äh, potenziellen äh, äh, Koalitionspartner für die nächste Regierung, äh, und da wird ja sehr stark spekuliert, CDU und Grüne wahrscheinlich, oder könnte eine Option sein. So und da hast du es eben schon angesprochen. Da kommt Robert Habeck und will die Digitalsteuer insbesondere in der Umsetzung der Paketsteuer oder Paketabgabe für die Onlinehändler. Und ich zitiere da aus der Berliner Zeitung sozusagen als äh, Subschlagzeile vom 5.1. Ja, die großen Onlinehändler machen das Geschäft des Jahrhunderts, die Innenstände gehen kaputt und äh, die Abgabe bei den Onlinehändlern soll erhoben werden und von ihnen an das Finanzamt abgeführt werden. Und da würde ich mal sagen, äh, was für eine blöde Idee,
2: oder? Ja, das ist ja, also ich will gar nicht auf die Person. Es gibt in jeder Partei, gibt es wirklich Menschen, die richtig das da halt verstanden haben und die anderen, die halt nicht tun. Und hier, was soll denn dieses Beschränken, Bekämpfen von den Erfolgreichen? Das ist doch wirklich... Also ich sag mal, das ist doch kein eigenes Zielkonzept. Wie werden wir erfolgreich? Lerne von den Erfolgreichen und finde Wege, es dann besser zu machen. Das ist das ist Standortpolitik und nicht zu sagen, ja, dann müssen wir die besteuern. Als würde das irgendetwas helfen. Das sind ja, muss ja die Marktentwicklung verstehen. Aber ja. ich will nochmal zurück zu dem Satz von dem Koalitionspartner heute, weil das ist jetzt über die Parteien hinweg ja immer auch die Frage gewesen. Digitalministerium oder nicht? In einer Sache gebe ich Frau Esken recht. Natürlich müssen alle, das ist so ähnlich wie mit deiner Aussage mit dem Europäischen. natürlich mhm. müssen wir europäisch denken. Natürlich müssen wir auch über alle Ministerien hinweg denken. Ja, richtig, aber de Faktor, es ist ja nicht passiert. Und das liegt schlichtweg daran, dass wenn du nicht am Koalitionstisch sitzt in als Minister, hast du dort einfach nichts zu Kamellen oder Ministerin, ist ja total egal wer. Dann bist du halt in der zweiten Reihe. Deswegen ist die in der Theorie richtig, aber in der politischen, ökonomischen Theorie der Politik, wie ich es dann durchsetze, eben nicht richtig. Deswegen brauchen wir ein Digitalministerium, was die Macht hat, über alle Ministerien drüber hinweg zu regieren. Das heißt, ein Digitalministerium, irgendeins, was dann, so wie heute, irgendwie so ein paar digitale Tätigkeiten koordiniert, also was heute da passiert, das ist ja nicht, worum es geht. Hier ist ein grundlegender Wandel. Das heißt, wir brauchen etwas so, als wie ein Finanzministerium. Also da, wo der Finanzminister als einziger über alle Budgets, über den Haushalte, hatte ein Vetorecht. Und das brauchen wir fürs Digital. <lacht>
1: Ich bin ja auch ein Freund vom Digitalministerium. Ich habe das ja auch schon äh, 2015, 2016 äh, äh, intensiv gefordert äh, und auch schriftlich äh, dokumentiert, kann jeder nachlesen. Ähm, ich glaube, dass deswegen, weil wir es eben jetzt brauchen, konzentriert, äh, um das Thema nach vorne zu bringen, anzustoßen und umzusetzen als aktiv handelnde Einheit. Übrigens, äh, es gibt andere Beispiele äh, international, wo es ein Digitalministerium gibt oder diese angedacht werden. In Japan beispielsweise. Mhm. Und zwar gibt es dort ein Digitalministerium. Jetzt halte ich fest wird nicht mit einem Politiker besetzt, ah, sondern ja. mit einem Digitalexperten aus der Praxis. Und die über 500 Mitarbeiter, die wir in diesem Ministerium sehen, auch davon kommen über die Hälfte aus der Praxis. Und das wäre natürlich mal eine Revolution. Und es gibt übrigens auch ein äh, Ministerium für digitale Transformation in der Ukraine. Hast du wahrscheinlich auch nicht gewusst. Äh, ich habe das im Zuge der Recherche auch gelernt. Und zu Herrn äh, Habeck von den Grünen mit der Digital- und Paketsteuer kann ich nur sagen
2: Aber die CDU hat genau das Gleiche
1: gesagt. Ja, äh, kann ich nur sagen, äh, äh, ich glaube, dass äh, die Kunden über eine Paketsteuer nicht zurück in die realen Läden kommen. Ja, Punkt 1. Ich glaube, dass diese Paketsteuer am Ende nur auf die Händler äh, äh, abgewälzt wird. Und ich glaube, dass diese Paketsteuer die eigenen kleinen Online-Shops in Deutschland an der Stelle eher behindern als
2: fördern. Das ist sozusagen das, was ich aus dieser Diskussion gelernt habe. Genau, man sieht ja auch, dass in Frankreich hat ja einen Alleingang probiert eine Zeit lang, haben wir es dann schnell wieder on hold gestellt, weil die Amerikaner natürlich dagegen gewettert äh, haben. Aber da hat Amazon gesagt, na gut, wenn ihr das und die Steuer haben wollt, dann wälzen mir das aber auf die französischen Partner auf der Amazon-Plattform. Also, man hat genau das Gegenteil erreicht. Deswegen, der Unterschied ist ja nicht gut gemeint, sondern gut gemacht, wie immer in der Politik. Und da müssen wir halt, wir brauchen mehr Verständnis. Was du angesprochen hast, in anderen Ländern besetzt man das mit Experten. Das wäre ein Traum. Da ist aber die deutsche Politik und ich muss auch sagen, die Öffentlichkeit irgendwie zu wenig gefragt. Also, wir besetzen das halt. Wir dürfen ja keine kein PR-Geschichte draus machen. Ja? Wir denken wir mal an die ganzen Beiräte und so weiter. Da sitzen tolle Leute drin, aber auf die hört man ja nicht. Da werden dann mit irgendwelchen. Äh, Parteitagssoldaten äh, Posten besetzt. Ja, ja, fairerweise
1: muss ich an der Stelle sagen, ich war ja in so einem Beirat und es wurde schon ein bisschen auf uns
2: gehört, also wir haben schon was erreicht, aber ja. was haben wir jetzt insgesamt aus dem Thema gelernt, lieber Clemens? <lacht> wir haben gelernt, dass es ein wirklich entscheidendes Jahr wird und ich glaube, es wird darum gehen, die Diskussion tiefgehender zu führen, weit über, äh, wie man so schön sagt, die einfachen Lösungen äh, sind eher populistisch und führen nicht dazu. Wir müssen halt in die tiefe Diskussion, ich wünschen. egal welche Partei, egal wer, das, wer die äh, Kanzleramt oder Ministerien oder was stellt, wir müssen jetzt endlich in den digital vernetzten Zeitalter ankommen und sich alle tiefgehend damit beschäftigen. Und nur eine Frage dabei ist entscheidend. Wie sichern wir eigentlich, dass dieses Land gerade drüber kommt? Ja. Denn dieser Wohlstand und dieser tolle Sozialstand und so weiter, der muss auch in Zukunft finanziert werden. Da müssen wir hin.
1: Ich habe gelernt, das Digitalministerium aus meiner Sicht muss kommen. Entscheidend wird die Ausgestaltung sein. In allen Belangen, Budget, Macht, Thematiken und natürlich auch. Kompetenz. So, jetzt haben wir uns und bluelliert. damit machen wir Gong und <lacht> ja. beenden die erste Runde und äh, wir wechseln zu dir, lieber Clemens, äh, und da
2: sage ich mal, äh, ringfrei für Runde 2. Gut, machen wir das. Ringfrei für Runde zwei. ja. Meine Überschrift der Woche, die geht jetzt ein bisschen globaler, äh, betrifft natürlich auch, äh, also betrifft eher die ganze digitale Welt, denn die heißt, wo ist Jack Ma? Jack Ma, sagt dir ja hoffentlich was. Der Gründer du weißt, von ja Alibaba. Natürlich, du weißt das. Aber immer noch bei vielen ist es natürlich so, dass wir die amerikanischen Plattformen auf dem Schirm haben und die meisten Dimensionen, die da in Asien durch Tencent, Alibaba und wie sie alle heißen, geschaffen ja. wurden, gar nicht so auf dem Schirm sind, weil sie gar nicht so präsent sind. Für uns äh, noch, muss man sagen. Und Jack Ma ist einer der reichsten Chinesen, der Gründer eben. Und er war eigentlich recht extrovertiert. Und deswegen ist ja die große Frage, ähm, er hat ähm, also eigentlich ist er, er hat, liebt er den großen Auftritt und inszeniert sein Leben als Unternehmerlegende. Und jetzt ist er seit einer kritischen Äußerung von sich bei einer Veranstaltung im Oktober verschwunden. Er hat sich zurückgezogen, heißt es auf der einen Seite, andere vermuten, er wurde von der chinesischen Regierung vielleicht sogar, sagen wir mal, ein bisschen äh, Maulkorb auferlegt. Und in dem gleichen Zuge kam halt die Absage des bislang größten Börsengangs der Welt, nämlich die Ant Group, die zu Alibaba, also das Unternehmen, was von Jack Ma geschaffen wurde, wurde auch abgesagt. Und diese Firma, da bin ich bei der Recherche echt umgefallen, es war der höchst bewertete Startup, also noch nicht das Einhorn, das nicht in der Börse war, aber die Zahlen. Das Ding war zu dem Zeitpunkt mehr wert als JP Morgan Mehr wert als die Bank of America, als Wells Fargo, als die Bank of China und so weiter. Und das wurde alles on hold gestellt und der Gründer ist erstmal verschwunden. Ups. Was sagst du das? Was hat... Ich äh,
1: würde mal sagen, da spielen jetzt ganz viele Themen eine Rolle. Bleiben wir mal zunächst bei der äh, chinesischen Digitalmacht, ja, die äh, ohne Zweifel zu beobachten ist. Insbesondere Alibaba ähm, kommt und ist ja auch schon in Europa. Ähm, Europazentrale äh, ist da, äh, die Aktivitäten sind aufgenommen worden, spielt im B2B-Bereich in Zukunft sicherlich eine Rolle und wird einen weiteren Expansionskurs fahren ähm, und äh, hat es eben geschafft, an der Stelle über den enorm großen Binnenmarkt China natürlich eine Wirtschaftskraft aufzubauen ja, die natürlich nochmal zurückführt zu dem europa -Thema von eben. Ja, äh, ich glaube eben, dass nur äh, der Wirtschaftsraum Europa da in irgendeiner Art und Weise auf eine relevante Größe kommt. Aber dass darüber natürlich eine ideale Plattform geschaffen wurde für eine internationale Expansion. Und in der Digitalisierung bin ich ja nur in zwei Zweifelsfall Mausklicks entfernt äh, und kann da an der Stelle auf die äh, Plattform zurückgreifen. Dass da natürlich schon eine unglaublich äh, starke Marktmacht entsteht und auch schon entstanden ist. Und äh, wir werden insbesondere mit Alibaba B2B äh, auch noch einen relevanten Player sehen, der sich dann mit Amazon B2B aus meiner Sicht betteln wird um die Vorherrschaft in dem Bereich. Das zweite Thema ist natürlich das politische Thema. Und inwieweit sozusagen chinesische Digitalunternehmen nicht nur im eigenen Land mit Daten umgehen und wer da sozusagen auch Zugriff hat und was damit gemacht wird, sondern wie das natürlich dann auch mit den Daten aus dem Rest der Welt sein wird, ja, insbesondere im Hinblick auf Speicherung, Verwertung, etc. pp. Und da sind ja auch ein paar Befürchtungen, dass sozusagen immer dann, wenn ein chinesisches Digitalunternehmen wirtschaftlich lernt, eben auch der dahinterstehende politische äh, Träger äh, und äh, Regierung mitlernt äh, über alles das, was eben so in der Welt passiert. Und deswegen ähm, ist auch immer die Frage, wem geben wir unsere Daten lieber? Sozusagen einem chinesischen Unternehmen, einer chinesischen Plattform oder einer amerikanischen, Stichwort NSA etc. pp. Beide gehen mit den Daten äh, an der Stelle vielleicht nicht so um, wie wir das gerne hätten, aber ähm, wir müssen uns an der Stelle entscheiden, weil aus Europa zu wenig Alternativen da sind. Und jetzt ist die Frage, was ist mit Herrn Ma passiert? Das sind natürlich jetzt Spekulationen. Also ich würde jetzt an der Stelle sagen, bevor jetzt äh, der chinesische Geheimdienst bei mir auf der Matte steht. Aber man sieht natürlich in solchen totalitären Staaten, ja, äh, wie in anderen übrigens auch, wenn sich dort wirtschaftliche starke Player auf einmal nicht konform äußern und sich ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehnen, ja, das soll dem einen oder anderen russischen Oligarchen ja auch so gegangen sein, dann kommt sofort eine politische Einladungskeule. Und vielleicht ist das an der Stelle auch passiert, dass vielleicht an der Stelle ähm, zwar wirtschaftliche Entwicklung, auch Privatwirtschaft ja zugelassen wurde in diesem äh, Land, aber natürlich alles unter Dioktrin des politischen Überapparates steht. Und da darf man sozusagen sich auch nur untergeordnet entwickeln. Und wenn man da vielleicht ein bisschen zu weit äh, darüber hinaus äh, guckt und vielleicht sich auch selber falsch einschätzt, dann kriegt man vielleicht mal das eine oder andere Instrument gezeigt. So könnte es hier gewesen sein. Ja. Ist aber nur eine Vermutung, lieber Clemens.
2: Ja, aber absolut. Die Parallelen sind schon interessant. Also wir sind noch weit weg davon, klare Theorien also dafür zu spinnen. Aber in der Tat ist es so, dass in neuen Entwicklungsbrüchen, also Strukturbrüchen, es oft so ist, dass die Politik halt erstmal die Privatwirtschaft braucht und dann einige sehr reich und sehr groß werden. Also du hast Russland angesprochen, da ist es ja eben auch so. Mhm die Oligarchen haben da eben viel vorangetrieben, aber irgendwann wird man dann wahrscheinlich politische Systeme in solchen Systemen eingenordet. Aber wir müssen gar nicht nach Russland gucken. Wir können ja auch nach äh, USA, passiert dann was Ähnliches. Jetzt geht es um die erobern des digitalen Neulands. Da sind halt die Amazons, die Facebooks, die Googles ganz, ganz groß geworden. Und das ist kein äh, totalitäres System, würde ich jetzt mal sagen. Aber auch da, wenn, sie, wenn der Erfolg sehr, sehr groß ist, passiert eigentlich genau das Gleiche. und Das ist für mich die interessante Parallele. Man muss sie natürlich noch genauer betrachten und so etwas. Aber irgendwann kommt die Politik wenn eine gewisse äh, Schwelle überschritten ist und ich finde hier interessant deswegen habe ich diesen Aspekt mit dem mit dem Bankensystem angesprochen der Börsengang von der Ant Group also Alibaba Tochter äh, wird vor allen Dingen damit begründet, dass die nochmal zurückschieben müssen. Die sollen sich auf ihr Kerngeschäft wieder zurückbesinnen, weil sie nämlich sehr stark in den Finanzmarkt reingegangen sind. Und in Amerika passiert ja mit Facebook zum Beispiel, die reden ja über diese Digitalwährung, Libra oder wie haben sie so umbenannt jetzt gerade, den Namen wieder vergessen. Carpe oder Diem? Diem, genau. Irgendwie scheint so, es diese, wenn es an diese Bastion des Staates die Geldpolitik in irgendeiner Weise zu beeinflussen, dann scheint da so eine, so eine geistige Grenze zu sein. Vielleicht. <lacht>
1: Und da ist ja interessant, dass selbst die Amerikaner inzwischen ja äh, durchaus gegen die Plattformen äh, genau. Amazon, genau. Äh, Google, Facebook äh, langsam vorgehen, auch regula äh, äh, regulativ, genau. um hier eben an der Stelle gewisse Schranken auch aufzuzeigen, genau. ja, wenn eben wirtschaftliche Sphären sich mit politischen oder gesellschaftlichen Sphären an der Stelle eben auch vielleicht genau. zu stark mischen.
2: Genau, man wird natürlich die äh, das wird in China meine These jetzt, meine Vermutung, äh, man wird das in China, wird das genau wie in den USA man wird die versuchen, einzuhegen und klar zu sagen, wer hier irgendwie noch eine große Rolle spielt. Aber man wird sie ja nicht zerschlagen oder kaputt machen. Man braucht ja diese Vorantreiber. Deswegen ist das ein sehr interessantes, äh, so geopolitisches Thema eigentlich, dass da Parallelen sind. Europa hat leider keinen. Wir reden nur über die Regulierung. Wir haben aber keine erfolgreichen Player. Deswegen ist das so ein bisschen schade. Ich würde mir wünschen, wir hätten auch Player, die wir dann versuchen, könnten ein bisschen zu drosseln, aber müssen sie erst mal haben.
1: Drosselung ist vielleicht nicht das richtige äh, äh, Thema, aber ich habe in dieser Woche auch noch eine Schlagzeile gelesen, Ach, nämlich, ah, diese Runde ist auch schon wieder vorbei, ja, ja, ja. aber äh, das bringe ich noch gerade. Äh, äh, bei äh, Google wird jetzt äh, zum ersten Mal eine Gewerkschaft gegründet. Oder ist gegründet worden. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ach guck mal, auch bei einem so großen Digitalkonzern ist es am Ende des Tages doch äh, auch wieder normal, ja, im Hinblick auf diese Strukturen. Äh, und jetzt wird es ein ganz normales Unternehmen, so wie viele andere auch, äh, nämlich äh, mit Gewerkschaft. Und da wird mal äh, werde ich neugierig sein und das weiter verfolgen, auch hier für unsere Zuhörer und Zuschauer, was sich daraus entwickelt. Gut, ja, dass was, ich das
2: nicht als Schlagzeile genommen ja. habe. Ich hatte es nämlich kurz
1: so, was haben wir gelernt aus dem Fall Ma und Alibaba?
2: Ja, wir hatten gelernt, also wenn man mal über den Tageshorizont hinausschaut, äh, es ist wirklich mal so, ne, als Historiker schaue ich immer gerne so in den großen, langen Bahnen, wenn man so das mal versucht einzuordnen und dann werden wir mal 20 Jahre mal drauf schauen, was daraus geworden ist. Ich finde es ja immer ein Parallelen in der Geschichte. Man sagt ja es wiederholt sich nicht, aber es gibt so gewisse Ähnlichkeiten und äh, die sind eben weltweit, finde ich, statt. Wir müssen das beobachten. Europa kann leider nur ein bisschen zuschauen. Das ist das, was mich echt ein
1: bisschen... Ich habe gelernt... Um es ist doch viel schöner, in Europa eine tolle Plattform aufzubauen, weil die politischen Rahmenbedingungen da an der Stelle ähm, vielleicht nicht ganz so stark äh, in eine wirtschaftliche Entwicklung ja, einen Deckel draufsetzen wie vielleicht in anderen Regionen. Zumindest ist das meine Hoffnung. Ja, lieber Clemens, und damit sind wir äh, in Runde drei und jetzt haben wir einen Gast. Nämlich den Hausherrn äh, von PIXUM, wo wir uns hier heute befinden. Und von daher darf ich da den der. Daniel Atala zu uns bitten. Komm einfach dazu. Schön, dass du da bist. Setz dich doch einfach zu uns. Und äh, lieber Daniel, nochmal verbunden mit dem herzlichen Dank hier für die Einladung und für die Gastfreundschaft, äh, würde ich sagen, du bist äh, Gründer und CEO von PIXUM. Ja, Was Pixum ist, habe ich schon gesagt, ja. aber was äh, du als CEO so machst, das würde uns natürlich interessieren, denn das ist äh, sehr spannend, wie da deine Interpretation ist.
3: Ja, das ist spannend, wenn ich äh, über äh, das Startup, was jetzt kein Startup mehr ist, wir sind ja mittlerweile 20 Jahre alt geworden, äh, rede, dann rede ich hier gerne auch über meine Evolution als CEO und das E von I steht ja eigentlich für Executive, aber am Anfang eines, äh, eines Startups steht das immer für äh, Everything. Also CEO ist der Chief Everything Officer, der muss sich um alles kümmern und in der Evolution ging das dann so weiter. Mal war ich der Chief Electronic Officer, der geguckt hat, dass die Lampen funktionieren. Mal war ich der Chief Entertainment Officer, um zu, äh, zu schauen, dass die Stimmung gut ist und äh, sehr häufig bin ich auch noch immer der Chief Espresso Officer, weil wir super Kaffee hier haben. Und äh, zwischenzeitlich, jetzt nach 20 Jahren, äh, sind wir 170 Leute hier und äh, ich habe ein etabliertes äh, Top-Management und eine sehr, sehr gute zweite Linie im Management äh, und jetzt darf ich echt mich auf Executive konzentrieren äh, und muss nicht mehr so viel Operatives machen.
1: Ja, ja die typische Entwicklung eines, eines digitalen CEOs, ja. Unternehmens ja, ja, und eines entsprechenden absolut, ja. äh, Gründers über die Zeit hinweg, denn ja. der muss sich eben vom Gründer irgendwann mal zum Manager ja. und dann ja. eben auch tatsächlich ja. Ja zu äh, einem Vorstand wie in einem klassischen Unternehmen Absolut. entwickeln. Absolut. Da abgeben. Äh, ist sozusagen kein großer Unterschied. Lieber Daniel, du hast uns eine Schlagzeile mitgebracht, mit der du uns herausfordern möchtest in unserem Digitalduell. Habe ich. Ähm, und äh, das liegt natürlich nah,
3: weil wir haben gerade ähm, etwas Historisches erlebt in den letzten zwei Tagen äh, in Amerika, die Stürmung des Kapitols. Und meine Frage an euch zwei ist. Ähm, die Headline kommt aus der Zeit und heißt, nehmt ihm endlich seine Reichweite. Oder auch von der Frau Obama, die sagt, ban this guy forever. Insofern stellt sich die Frage, inwiefern sind a ah, diese Social-Media-Plattformen wie Twitter, Facebook und YouTube Mitschuld an dieser Misere, die wir dort sehen? Und wie regulieren wir die? Und wie kann man die regulieren? Meiner Meinung nach kann es ja nicht sein, dass ein 35-jähriger Milliardär in Zukunft weltweit entscheidet, wer auf seiner Plattform was sagen darf und äh, Nachrichten vermitteln darf äh, oder nicht. Ne? Äh, die Algorithmen können es nicht. Die unterscheiden nämlich nicht zwischen Wahrheit und Vertrautheit, äh, sondern die Algorithmen äh, wollen nur Vertrautheit, nämlich möglichst viel Traffic. Und es kann nicht sein, dass die KI entscheidet, wie ein demokratischer Diskurs auf den wichtigen Medien Twitter
2: und Facebook passiert. Was sagt ihr dazu? Regulation. Clement,
1: fang an. Wow, sehr, so
2: sehr globales Thema. Thema. Ja. Also die Schlagzeile heißt ja gerade: ne? Trump äh, wurde jetzt von Facebook auf unbestimmte Zeit äh, erstmal blockiert. Bam. Und das ist in der Tat ein ganz, ganz neuer Schritt. Ich muss sagen, ähm, ich, ich bin sehr vorsichtig damit. Also man muss ja, ich ordne immer den ganzen Kontext ein. Ne? Erstmal grundsätzlich ist das natürlich die ganzen Social Media eine wirkliche das ist wirklich eine Kommunikationsrevolution. Äh, das ist es auch ein historischer Einschritt. Und es ist ja grundsätzlich erstmal sehr, sehr basisdemokratisch, wenn jeder und nicht nur ein paar Verlegerfamilien oder ein paar Intendanten in Fernsehsendern quasi äh, darüber bestimmen, welche Meinung verbreitet wird, wer Reichweite bekommt. Und diese Reichweite, die über soziale Medien entstanden ist, äh, wurde ja nicht gekauft, geklaut oder irgendwas, sondern die hat man sich ja erarbeitet. Und das finde ich erstmal grundsätzlich sehr basisdemokratisch. Wir sind aber in einem tollen Übergang. Das natürlich... Ähm, dabei wir viel lernen müssen und einen Weg finden müssen, das ist klar. Aber zu sagen, das ist jetzt erstmal ganz blöd und man muss den und alle anderen, man muss ja aufpassen, wo man die Grenze zieht, also ab wann baut man die Grenze? Wer soll wen verbannen? Wenn du sagst, es kann nicht sein, dass ein 35-jähriger Milliardär oder die äh, oder die Algorithmen bestimmen, da muss man sagen, naja, also Historiker sag ich dir, vor 150 Jahren haben halt Zeitungsverleger oder vor 100 Jahren darüber entschieden. Ja, was wir heute kennen, durch den Begriff Yellow Press oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob dem Klaas wohl kommt. Das war damals der Zeitungsmogul, der auch den Film, den Pate gegeben hat für Citizen Kane. Das war der Mr. Hearst in Amerika. Der hat dort durch sein Zeitungsimperium man sagt so, sehr viel politische Einsamkeit bis Krieger verursachen und so weiter. Das heißt, jede Generation, jede Zeitperiode hat ihre Mächtigen. Also zu sagen, das war damals gut, weil es nicht das ist, was wir heute kennen, das Neue, da wäre ich mal ein bisschen sehr vorsichtig. Und der Trump, das ist, äh, und er muss ja immer auch sagen, nur weil einem die Meinung von jemandem nicht passt, das wäre nicht genug, um ben. wenn hier etwas zu Gewalttaten aufgerufen wird, ich find, dann ist es natürlich eine klar eine Grenze. Aber man muss ja sagen, wenn ich richtig informiert bin, war der Trump zum ersten Mal im Presseraum des Weißen Hauses nach zwei Jahren, dass ich im Office war. Ich ist, also ich habe es irgendwo gelesen, da ich so, boah, was für eine Revolution, das wäre ja früher unvorstellbar gewesen. Und das ist natürlich das, was er bestimmt als Medien und, F und Fake News und so weiter, die waren sind natürlich extrem mächtig eingeschränkt. Wir kennen noch das Ding aus der Bundespressekonferenz, wo es da hieß, soll ich jetzt etwa Twitter lernen? Ich so, ja klar, was denn sonst? Da können nämlich Leute heute halt direkt kommunizieren. Das ist eine neue Medienwelt, wir müssen das Neue finden. Aber jetzt zu sagen, ich ziehe die Grenze, wer gebannt werden muss und wer nicht. Das ist sehr 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 gefährlich. Ich würde immer das, die Grenze zu Straftaten oder sowas ziehen und aufhetzen ja, aber da ist doch auch wir Holocaustleugner werden nicht äh, gebannt. Wer? Holocaustleugner. Das liegt ja mal in Amerika, weil das halt grundsätzlich auch anders ist. Wir Aber sind, wir sind, in Deutschland. Wir sind eine, in Deutschland. Ja, ja, wir sind in einer weltweit vernetzten Welt und wir haben dadurch eine, eine neue Dimension. Genau. Äh, man muss ja feststellen, europäische Plattformen sind nicht erfolgreich. Das muss man erstmal so festhalten. Alles mit unserer Vorstellung war im weltweiten Markt nicht erfolgreich.
1: Ja. So. Jetzt muss man natürlich an der Stelle schon mal eins sagen. Ne? Die direkte Kommunikation eines Menschen mit einem anderen Menschen hat sich natürlich durch diese sozialen Netzwerke revolutioniert. Dadurch gibt es aber auch keine Multiplikatoren, es gibt auch keine Katalysatoren, es gibt auch niemanden, der in irgendeiner Art und Weise ähm, Qualitätsmanagement für Kommunikation macht. Äh, jetzt kann man natürlich sagen, das kann man dem Medium nicht anlasten, weil äh, es ist immer eine Frage, wie ich es nutze, positiv genau. oder negativ und äh, das gilt für alle Medien, die wir schon immer gehabt genau. haben. Es sind nur andere, die entscheiden, ob sozusagen positiv oder negativ genutzt wird. Und trotzdem ist ja hier etwas anders. Und ich habe diese Zahl diese Woche interessanterweise auch gelesen. <lacht> Kennst du den Menschen mit der höchsten Reichweite in den sozialen Netzwerken? mit über 250 <lacht> Millionen. Ja, Cristiano Ronaldo. Haben. So ist das. So. Und das ist ja, es ist ja Wahnsinn an der Stelle, ja. ähm, wie man über dieses Medium eben dann ähm, positiv, aber eben auch negativ Manipulationen, Informationen und eben auch teilweise das Anstacheln zu dann eben nicht äh, besonders demokratischen äh, Aktivitäten über diese Netzwerke halt eben schon verstärkt beobachten kann. Das ist ja auch ein, kein anderer Grund, warum alle in der Politik ja, äh, gegen diese sozialen Netzwerke an der Stelle ja genau wegen Fake News und so weiter und so weiter äh, versuchen vorzugehen.
3: Wir haben jetzt zwei, ja. würde ich gerne noch einspringen, äh, ja. wir haben hier zwei Dinge, äh, die auch äh, sehr unterschiedlich sind äh, zu dem, was äh, du als äh, Wirtschaftshistoriker dann auch eben mhm. gesagt hast. Erstens, wir haben im Moment eine Welt, in der wir The Winner Takes It All haben. Bei den Zeitschriften war das anders. Da konnte dann die Süddeutsche gegen die Zeit, gegen die äh, Frankfurter allgemein und so weiter und die hatten die Möglichkeit, gegeneinander zu machen. Damit habe ich wieder einen Pluralismus der Meinungen. Das haben wir nicht. Twitter und Facebook ist Twitter und Facebook.
2: Mehr gibt es nicht. Ja, Moment, aber der, no? Account, von, der Account von einem, äh, von so, einem ja, Rechtspopulisten ja. und einem Linkspopulisten sehen da ja beide das gleiche System. Genau. Ja, ja da, jetzt kommt das Zweite. Ja, jetzt kommt ich das
3: Zweite. Ja. Die Algorithmen entscheiden nämlich nicht zwischen dem, was populär, äh, der, dem was Wahrheit ist oder Unwahrheit oder in einer ausgeglichenen Weise einen demokratischen Dialog äh, feststellen, sondern sie unterscheiden ausschließlich nach Resonanz. Wie viele Likes bekommt das? Und dass du ein Like mit irgendeiner populistischen Geschichte viel einfacher kriegst, als mit einer differenzierten Auseinandersetzung eines gesellschaftlichen Themas, das... Ist genau das Problem. Äh, und die Algorithmen entscheiden das und sagen, like, mehr like, mehr like, mehr like, mehr like. Ja, Du ja. sprichst sprich dem Laser Dann ne? sage ich jetzt
2: so, war das denn jemals wirklich anders? Klar. Hat eine Zeitung oder ein Verlagshaus oder Medikons, da war der Algorithmus, die Chefredakteur im Zweifelsfall und wenn du keine Leserschaft gefunden hast, dann warst du einfach nicht da. Wir haben ja da so ein kleines Stück weit Illusion. Wir trennen Journalismus von dem Geschäftsmodell. Sorry, ohne Auflage hast du keine. Äh, hast du da ne, kein Geld verdienen? Damals war Journalismus auch nicht finanzierbar. Also ich glaube, wir müssen ein bisschen, wir dürfen nichts so zu tun, weil das Neue jetzt da ist, weil wir das Alte schon kennen, das war da, als wir es gelernt haben, müssen wir halt. Bin wir, ganz bei ich würde immer das Neue hinterfragen. Ich würde aber auch das Alte hinterfragen. Nur da, weil es da dabei. war, war es nicht per se besser. Yes, ich stimme ja. zu. Es heißt
3: nicht, es kann nur so sein, wie es damals war. Aber es kann auch nicht sein, wie es jetzt ist. Es, muss, es müssen neue Wege gefunden werden, wir müssen diese neuen Medien, es muss irgendein Gremium geben,
1: das sagt, das geht oder das
2: geht das nicht. Das Wahrheitsministerium? <lacht> das ist schwierig zu sagen. Ja, genau. es wird
1: irgendwas geben. Ich, glaube ich glaube nicht wir müssen an eine Instanz, die uns das sagen ich kann. Wir ja. müssen in der Breite insgesamt Digitalkompetenz lernen, damit jeder von uns das entsprechend einschätzen kann, was da passiert und nicht nur einfach konsumiert, sondern auch hinter die Mechanismen blicken kann. Und da glaube ich, dass wir das nur hinbekommen, indem wir, in wir insgesamt die Kompetenz der Menschen im Hinblick auf digitale Medien stärken und nach vorne bringen, damit das an der Stelle eben genauso wie es ein verteiltes Medium ist, ja über diese verteilte Kompetenz äh, das letztendlich in den Griff bekommen. Bis dahin werden wir mit gewissen Dingen leben müssen. Ja, ja äh, Das werden wir an der Stelle nicht verhindern. Wir müssen damit umgehen. Ähm, und das muss dann auch entsprechend ausgehalten werden. Aber ich glaube, dass an der Stelle ähm, niemals eine zentrale Instanz, weder Twitter noch Facebook selbst, noch eine politische Instanz am Ende sagen kann, das rein, das nicht. Dann sind wir auch bei den ganzen Themen Uploadfilter, ja, Meinungsfreiheit ja, genau. und, 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 ja. und riesengroßer Komplex. Ich glaube, dass wir da an der Stelle nur über ähm, die jeweilige Kompetenz des einzelnen Beteiligten ähm, weiterkommen werden und das wird etwas dauern. Und da müssen wir halt eben noch einen ja, gewissen Prozess hinter uns Vielleicht, bringen, haben wir vielleicht noch
3: ein Gedanke ja. dazu, äh, Was äh, es muss dann aber dieselben Spielregeln gelten für alle. Wenn du in der süddeutschen äh, Holocaust-Leugnung selbst in einem Leserbrief schreibst, wird die Süddeutsche verklagt. Wenn das auf Twitter jemand sagt, passiert Twitter gar nichts. Es muss die gleichen Regeln für die, gleichen, für die gleiche Art der Kommunikation geben. Und das ist das, was meiner Meinung nach passieren muss.
2: Das ist Regulation. Aber das, das muss es geben. Ja, aber du hast da ein, ein riesen Problem. Du gehst jetzt aus der deutschen Perspektive Dorthin. In Zu Amerika, Beispiel. Also, nochmal, Holocaust-Leugner in Deutschland ist ein verbotenes Thema. Es ist Thema. So ein Beispiel für eine Straftat, das heißt, du musst die ja, auf der ja, einen Seite geahndet wird, auf der anderen übertragt nicht. Das, Jetzt übertragt das also, auch. In Deutschland können Dinge abgedruckt werden, wo ein Herr Erdogan sagt, das ist doch äh, kriminell und das ist doch Terrorismus. Das heißt, du hast wir sind jetzt in einer weltweit vernetzten Welt und wir haben, ein, wir haben nicht einen eindeutigen Kulturraum, wo die, wo die äh, Maßstäbe total eindeutig sind. Das ist mega komplex. Absolut. Ich sage auch nicht, dass das Ganze leicht ist. Nur, ich glaube nicht, dass es, muss nicht eine Instanz geben. Das ist so dieses, da wohl Diktator, der wird es schon wissen. Das ist schwer. Aber das ich ist glaube, Diktatur auch das haben wir heute: KI ja, die, äh oder Zuckerberg. Ja, aber wir hatten sie vorher, hatten wir ja in dem Sinne haben wir auch eine sehr starke... Ein globalen also, Diktator. Nein, nein, das ist... Nein, nein, nein. Sorry, das ist eine steile These, nein. die uns an der ich, Stelle Ich, ich würde aber, <lacht> würd aber noch eine, eine Sache... Ich habe heute Morgen, äh, Felix Beilertz hat seinen Post gemacht, da ging es darum, wie kann das denn sein? Da, also man, wir kommen ja nicht aus dem Ding raus, man legt alle Fakten auf sich, jetzt CD, die Trump-Anhänger zum Beispiel, die sehen alles und trotzdem verschärft sich die Spaltung. Ich fand dabei einen interessanten Punkt, da muss ich echt als Historiker mal angehen, war es denn jemand, als anders. Wir dürfen nicht die sozialen Medien oder sonst irgendwas dafür verantwortlich machen, was übergeordnet in allen Menschen stattfindet. Das sind psychologische Prozesse. Confirmation Bias zum Beispiel kennen wir in der Psychologie sehr lange. Dass du immer eher Informationen suchst, die die eigene Meinung passen. Du hast die Filterblasen. Die Filterblasen gab es aber immer. Du hast dich nie am Schulhof irgendwo hingestellt zu den Leuten, deren Meinung dir nicht passte. Du hast immer in deinem Kreis gestanden. Soziale Medien machen das sehr, sehr transparent. Und ich habe dann beim Felix kommentiert, ja guck mal, wir müssen uns einfach nur fragen, das ist ein grundsätzliches Thema. Es war auch noch in dem Ende von Nazi-Deutschland, wo klar war, Holocaust, Millionen von umgebrachten Menschen, gab es trotzdem Leute, die immer noch Nazis blieben. Nach dem Ende der DDR haben die Leute immer noch, die konnten sehen, komplett wirtschaftlicher Ruin, die Fakten waren da, das waren Unrichter. gab es äh, Schießbefehle, der Mau und trotzdem sind einige Sozialisten geblieben und sagen, ja, wir müssen es nur besser machen. Das heißt, es wird immer sehr, sehr schwierig sein, die einmal gelernten Paradigmen aufzugeben. Da gibt es ja gewisse Konstanten in der Psychologie und die sozialen Medien sind nur etwas jetzt nach oben. Aus, nach außen trägt, aber das problem ist der Mensch und seine Kultur und seine Gesellschaft ist groß. Total.
1: Und
3: dem müssen wir leben. Bin ich, bin ich dabei. Und der wird sich ändern.
2: Und ich glaube, das
1: haben ja. wir daraus gelernt. <lacht> es ist nie das Medium alleine, sondern ja. es ist am Ende des Tages immer der Mensch, ja, der äh, lernen muss, damit umzugehen in die eine oder andere Richtung. Lieber Daniel.
3: Vielen Dank äh, für die Einladung. Äh, Hat mich sehr gefreut. Spannende Meinung dazu. Und ich wünsche euch noch
1: viel Spaß. Danke, dass du da gewesen ja, bist. Danke dir. Und äh, damit steigen wir in die nächste Runde. Viel Spaß. Daniel, Ach, Tschüss.
2: Danke, Daniel.
1: Und äh, Nachdem wir jetzt ja relativ politiklastig waren, ja. lieber Clemens, gehen wir jetzt tatsächlich in die Wirtschaft. Und ich habe hier eine Schlagzeile gefunden aus dem Tagesspiegel vom 4.1. Logistikbranche im Umbruch. Und es geht da um ein deutsches, vielversprechendes Start up, nämlich Sender. Und Sender hat eine Plattform entwickelt ähm, für die Logistikbranche, wo man dann äh, entsprechend äh, Ausschreibungen und Transportkapazitäten oder Bedarfe einstellen kann und gleichzeitig können sich die Spediteure darüber entsprechend dann äh, bemühen, bewerben und da findet ein Matching statt. Also eine klassische Plattform, mhm. eigentlich das, was wir ja immer haben wollen, mhm. ähm, weil wir immer sagen, es sind nicht nur die Produkte, es sind nicht nur die Prozesse, sondern eben auch die plattform über die man nachdenken muss. Jetzt äh, kriegt dieses Start-up Gegenwind, nämlich interessanterweise aus der klassischen äh, realen Wirtschaft, nämlich vom Bundesverband Güter, Kraftverkehr, Logistik und Entsorgung. Die sagen, darüber äh, wird sozusagen in diesem Markt, der stark fragmentiert ist, äh, eine Transparenz erzeugt, die insbesondere die Billiglohntransporteure aus dem osteuropäischen Raum bevorzugen würde. Denn die kriegen darüber leichter ihre Aufträge, als das eben äh, die deutschen äh, Logistikunternehmen tun. Und anstatt jetzt da sozusagen sagen, ähm, mit denen gemeinsam über bessere Lösungen nachzudenken, wollen die jetzt eine eigene Plattform entwickeln ähm, zur Optimierung dieser Transportprozesse und Logistikprozesse. Ein Verband. So, und jetzt frage ich dich an der Stelle, ist das nicht mal wieder typisch ähm, klassische, reale denke, dass man ähm, jemanden, der neu dazukommt und das Thema digitale Transformation nach vorne bringt, sofort als Feind sieht und äh, das sozusagen an der Stelle als Konkurrenz sieht ähm, und nicht versucht, gemeinsam äh, in einer Kooperation zwischen digitalem Start-up und realem Verband oder realer Branche dann gemeinsam
2: aufzuziehen und eine gemeinsame Kraft an der Stelle zu erzeugen. Ja, Leider ist es genauso, sehen wir aber in allen Branchen. Das ist aber auch jetzt von der digitalen Welt mal ganz abgesehen. Es war halt immer schon, Konkurrenz war nie so beliebt bei denen, die vorher das Geschäft hatten. Und man muss ja sagen, wir haben dieses, ne, dieses Innovationsdilemma, was wir immer schon hatten. Das ist sehr selten das Selbstersetzen aus der Branche heraus passiert. Und das hätten die schon längst tun müssen. Aber sie, die Wirtschaftsgeschichte zeigt uns, sie werden es auch besser machen müssen. Dass die Abwehrhaltung erstmal da ist und man sie fragen könnte, wieso habt ihr die letzten Jahre das nicht selber gemacht, um euch selbst zu ersetzen? Das muss man jedem vorwerfen. Und einfach nur die Neuen zu bekämpfen, das ist bestimmt nicht gut. Wir werden dort, Da könnte in der Tat mal Politik und Wissenschaft und so weiter ein bisschen zusammenführen. Weil wir sagen müssen, Leute, wir müssen dorthin. Das ist ja, also der Grund, warum Plattform da ist, ist ja Transaktionskosten senken, Anbieter und bringen sie sich leichter. Und die Plattform wird einer bauen. Da macht es doch lieber selbst, dann können wir uns selber transformieren. Das sind die ökonomische Notwendigkeit dahinter, die jetzt durch die digitale Welt möglich ist. Da könnt ihr jetzt mal so ein Digitalministerium hingehen. Leute, dann macht ihr. Wir werden euch nicht per se schützen, nur weil ihr länger da seid. Ihr müsst jetzt schon die neuen Möglichkeiten nutzen. Das finde ich mal eine sinnvolle Aufgabe der Ordnungspolitik, anstatt... Ähm, ja, dass jetzt einfach nur, wer sich jetzt durchsetzt und einfach nur verzögern und wenn es länger dauert, das ist kein Weg.
1: Mich hat das ein bisschen erinnert an diesen Fall äh, Mein Taxi und die Taxi-Innungen, oh. ja, die sozusagen an der Stelle auch auf einmal äh, über einen digitalen Vermittler einen neuen Player im Markt hatte und darauf reagieren musste und zwar immer sozusagen erst als Gegner. Ähm, und was ich mir darüber immer so begreiflich mache ist, weil man das ja auch in anderen Branchen sieht, ähm, viele versuchen sozusagen ihre Claims weiterzuhalten, ja. so wie sie in der realen Wirtschaft immer waren. Und erst wenn von außen sozusagen der digitale Challenger kommt, ja, das Piranha-Unternehmen in Form des Startups, was sich reinbeißt, äh, wird reagiert. Bis dahin wird man versuchen, alles so lassen, äh, ja. zu lassen, wie es ist. Und eigentlich ist das doch äh, die, die falsche Strategie, sondern eigentlich müsste man doch von sich selbst heraus das Thema digitale Transformation angehen und diese Plattform bauen und dann eben auch im Verbund mit möglichst vielen Beteiligten, denn eigentlich ist doch nicht der Gegner das Startup im eigenen Land, ja, sondern eigentlich ist es doch aufgrund der digitalen Welt äh, ganz jemand anders, nämlich die, die entweder schon Plattformen haben und vielleicht in diese Branche mit hineingehen können oder die, die eben an der Stelle ähm, von außen ähm, ihr Geschäftsmodell erweitern, ja, und an der Stelle auf einmal ähm, ja das Gleiche tun ähm, und man dem nicht beteiligt ist. Es geht doch heutzutage nicht nur um etwas zu digitalisieren,
2: sondern es geht auch um Ownership an den entsprechenden Plattformen, genau. oder? Und leider muss man sagen, aber ich sage nochmal, das ist leider nicht neu. Das ist in der Wirtschaftsgeschichte sehr oft so, dass leider die etablierten Player versuchen zu mauern, solange das Ding das Pferd zu reiten, bis es tot ist. Äh, google mal die Bilder, äh, wo die ganzen etablierten Stummfilmkinos gegen den Tonfilm und so weiter. Und dann kamen die Argumente, also gleich wie heute bei den Taxifahrern, ja, damals, da werden so und so viele äh, Musiker in den Stummfilmkinos arbeitslos, wenn der Tonfilm kommt. Wer will denn schon Schauspieler sprechen hören? Das ist alles schon mal da gewesen. Das ist leider sehr, sehr normal. Und es wäre jetzt in der Aufgabe von Gesellschaft und Politik eben klarzumachen, Leute, es gibt hier kein äh, wir werden euch nicht schützen, dass äh, der eigen das eigene Startup, ja, das müssten wir zusammenbringen, das wäre das wäre eine Standortentwicklungsgeschichte. Leider ist es im Moment andersrum. Denn die Wähler sind hier die Wähler, ja, aber leider läuft es in der Politik anders. Die etablierten alten Player gehen an die politischen Institutionen, sagen, eure Wähler sind doch hier, das sind meine Leute, die bei mir arbeiten. Die Neuen, die da aus Amerika kommen, äh, die sind, die, die, äh, die 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 wählen woanders. Ihr müsst uns unterstützen, helft uns, die Mauern so hochzubauen. Und das ist leider, was in Europa viel, viel zu viel passiert ist. Und die eigenen Start-ups kommen nicht richtig hoch. Eine Politik müsste dann ein anderes Signal geben. Ich würde mal an der Sache äh, an der Stelle sagen, äh,
1: weil wir auch von Politik äh, ja. an der Stelle mal auf die Wirtschaftsebene kommen. Ja, Und da sind wir ja bei Strategien, da sind wir bei Kooperation ja. etc. Pp. Es muss das Verständnis bei den äh, Playern sein, äh, was um sie herum passiert. So, und da würde ich mal sagen, äh, ist für den Verband, aber auch für äh, das Startup-Sender äh, überhaupt nicht äh, das gegenseitige Konkurrenzdenken, weil der eigentliche Konkurrent meines Erachtens sitzt ganz woanders. Und da sind wir mal wieder bei Amazon. Ja. Denn diese Schlagzeile gibt es auch in dieser Woche. Am 6. Ärzten in der Frankfurter Allgemein war es nur eine Randnotiz. Ähm, Amazon kauft Frachtflugzeuge. Mhm. Ja. Das hat die Welt äh, am 8.1., also äh, sozusagen äh, heute, ähm, zu einem komplett großen Artikel ausgearbeitet und berichtet, dass jetzt äh, Amazon äh, äh, elf neue Frachtmaschinen gekauft hat, äh, nämlich äh, Boeings. Und äh, da jetzt Amazon Air drauf schreibt und jetzt sich auch, auf den Weg macht zum weltweit größten Logistiker. Und äh, das ist eine spannende Zitat aus diesem äh, Artikel, denn da steht, Amazon will sämtliche Abläufe in der Lieferkette beherrschen und sich ausreichende Kapazitäten sichern. Und wenn sie das sozusagen mit eigenen Flugzeugen machen, dann ist doch logisch, dass irgendwann die eigenen LKWs kommen und dann sind sie in diesem Logistikgeschäft. Okay. Und werden irgendwann mal auch diese Plattform, die sie dazu aufgebaut haben, nutzen, um Fremdkapazitäten mit zu managen und abzuwickeln. Und deswegen ist doch eigentlich die Konkurrenz äh, für das Startup und für den Verband eigentlich in Zukunft Amazon.
2: Absolut richtig analysiert. Für Amazon ist eine Frage des Make-or-Buy. Das ist ja mit den deutschen Logistikkonzernen zum Beispiel, die haben sich ja gefreut, oh, der E-Commerce bringt uns ganz viele Aufträge, anstatt mal zu überlegen, naja, irgendwann wird das so groß, dass es für die einfach sich lohnt, nicht mehr das einzukaufen, sondern selber zu machen. Das ist auch eine völlig simple ökonomische eigentlich Industrielogik, die sollten die eigentlich schneller begreifen, Oder vielleicht haben sie es auch, Und wir wollen es politisch nicht.
3: Interessanterweise ähm, ja.
2: hat FedEx auf diesen Kauf der Flugzeuge reagiert,
1: indem sie keine neuen Verträge mehr mit dem Online-Versender Amazon abgeschlossen haben und diese Zusammenarbeit auslaufen lassen, in dem Motto, dass sie, wie gesagt, jetzt noch sie klein halten. <lacht>
2: Aber ich würde mal sagen, das ist eine Bananenstrategie, oder? Ja, das oder? ist schon bitter, dass wir, das ist ja genau das, was wir gerade besprochen haben. Bei dem kleinen Startup, dem kann, ich noch, äh, kann ich, dem kann ich noch Wasser abgraben. Amazon ist da zu groß. Also das ist natürlich jetzt echt verzweifelt. Das war nicht sich neu zu erfinden im digitalen Zeitalter, das haben die nicht gemacht. Und vielleicht mal generell die Rolle von Verbänden, gar nicht in Logistik, sondern woanders. Wir haben das gerade erlebt, ich glaube, der Verband der Gastro sagt, jetzt schimpft jetzt gegen Delivery heroes, das kann ja nicht sein. Verbände haben doch genau, eigen, meinem Verständnis nach, hätten doch genau die Aufgabe und Funktion, ihren Mitgliedern das zu liefern, für das einzelne Unternehmen zu kleines. Das wären nämlich übergreifende Plattformen. Dann hätten sie eine Existenzberechtigung. Jetzt hinzugehen und jetzt zu jammern, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass das andere machen. Was hättet ihr tun? Und da muss man schon fragen, also als die Mitgliedsunternehmen hätten wahrscheinlich mal ihren Verbänden sagen müssen, Leute, dann helft ihr uns, das zu tun. Wir sind allein zu klein. Ihr müsst die Kooperation bauen. Das ist aber, das ist aber leider völlig normal in der Geschichte, dass das selten passiert. Dafür müssen wir mehr Aufklärung und Verständnis. Vielen ist die Dramatik dieses Strukturwandels offensichtlich noch nicht so klar. Man müsste das umdrehen, sagen, ja, dann, wieso habt ihr uns das nicht geholfen, das zu tun? Wir würden gerne vorangehen. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass der Strukturwandel äh, wird, rückt in immer mehr Branchen immer näher. Und ich hoffe, dass immer mehr Menschen ein Verständnis davon haben, damit wir eben diese Wirtschaftskraft hier erhalten. Das ist ja nicht so, dass das jetzt weggeht. Das Schneeball läuft ja der läuft das Tal runter, das wird ja immer größer. Wir sind schon viel zu spät dran. Wir brauchen jetzt mal viel mehr Kompetenz, die das begreifen offensichtlich und dann politisch auch noch umsetzen können. Politisch meine ich es nicht nur in der Politik, sondern auch in den Wirtschaftsverbänden und so weiter. Also ich habe gelernt, äh,
1: erstens, ähm, wir müssen mal neu darüber nachdenken, wer sozusagen hier der Wettbewerber ist. Und wir brauchen neue Verbünde und Kooperationen ja, in allen Bereichen, zwischen kleinen und großen, um diese digitalen Plattformen dann eben auch äh, aus Deutschland, aus Europa für die Welt äh, aufzubauen. Punkt eins und Punkt zwei ist ähm, das, was du sagst äh, mit den Verbänden. Ich glaube, dass Verbandsstrukturen zumindest in gewissen Bereichen, zu einer Renaissance des alten Genossenschaftsmodells in Hinblick auf digitale Plattformen werden könnte. Das glaube ich auch. Wo alle zusammenkommen und sozusagen auch in gemeinsamer Ownership eine Plattform betreiben. Ja, gerne unter Hilfe und unter äh, Hinzunahme auch von äh, Start-ups, äh, um das an der Stelle sozusagen für alle Beteiligten gegen die Großen da draußen besser ähm, auf die Straße setzen zu können. Lieber Clemens, ich gucke ein bisschen auf die Uhr und äh, wir sind äh, am Ende... Haben uns
2: wieder mal verquatscht, oder?
1: Ja, aber wir wollten ja unbedingt etwas kürzer werden und dynamischer. Das ist uns auf alle Fälle gelungen und äh, damit sind wir äh, beim Ende von unserem heutigen Digitalduell angelangt und ich hoffe, dass ich das Ergebnis mal wieder hören und sehen lassen kann. Und deswegen findet ihr unsere Sendung wie immer über unsere Medienkanäle. Hier bitte die neue Webseitenadresse beachten, nämlich digitalduell.de egal ob ihr es mit oder ohne Bindestrich schreibt, ihr werdet zu uns finden. Natürlich gibt es uns auch weiterhin auf allen verschiedenen Podcast-Plattformen, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast und dieser. Die Sendung zum Anschauen gibt es wie immer bei YouTube. Bitte findet und abonniert uns dort doch über den Kanal Digitalduell. Besonders hinweisen darf ich einmal mehr auf unseren Twitter-Account äh, DigitalDuell, weil wir dort eben auch alle Schlagzeilen posten, die wir heute in der Sendung diskutiert haben. Und dort könnt ihr eben dann zu den Originalbeiträgen auch relativ schnell kommen. Unter dem Hashtag Digitalduell sind wir dort insbesondere auch zu finden. Ja, das Ganze geht natürlich nicht ohne Unterstützung. Und so bedanken wir uns am Ende wie immer bei unseren Partnern. Da ist einmal Gebhardt Media, Deutschlands führender und innovativer Podcast Producer. Die liebe Cherine de Brun, Unternehmerin und Kommunikationsexpertin mit Persönlichkeit, die uns ihre Stimme geliehen hat für die Anmoderation und gleich auch für die Abmoderation. Wir bedanken uns bei unserem heutigen Sponsor, nämlich Theo, die Multibanking App. Und wir bedanken uns natürlich bei unserem Gastgeber, Daniel Attala von Pixum. Wenn ihr uns da draußen mit eurem Digitalunternehmen zu einem Digitalduell herausfordern wollt, dann ladet uns doch einfach ein, ähm, nehmt Kontakt äh, mit uns auf, auf unserer Webseite und dann kommen wir gerne vorbei und stellen uns auch euch mit eurer entsprechenden Gastfrage in unserer Sendung. Frei nach den Höhnern, lieber Clemens. Wir kommen mit allem an vorbei.
2: Absolut. Hurra,
1: hurra. <lacht> Ja, und last but not least, die Titelmelodie kommt einmal mehr von musicfox.com. Damit ist doch eigentlich alles gesagt oder habe ich was vergessen, lieber Clemens? Frohes Neues kann man auch sagen zu der Zeit, oder? Habe ich am Anfang schon Och, gesagt, okay. aber es kam nicht von dir. Von daher äh, schön, dass es äh, an der Stelle nochmal äh, deutlich wird und äh, wir freuen uns auf die weiteren Sendungen. Und äh, die bisherigen äh, Zugriffszahlen sind ja äh, sehr, sehr schön gewesen. Ähm, weit über 1.000 Hörer, weit über 15.000 Zuschauer. Ähm, ich glaube, ähm, das Format kommt an. Das Feedback ist weiterhin sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass wir über die Änderung heute hier auch noch mal eine zusätzliche Dynamik in der Sendung erreicht haben, die euch hoffentlich gefallen hat. Äh, Hinterher lasst uns ein Like, ein Kommentar oder ein Abo in den verschiedenen Kanälen. Herzlichen Dank und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.